0: Welkom bij de Growth Minds Podcast, de Nederlandse podcast op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, succes en ondernemerschap. En vandaag gaan we in gesprek met Quinten Schevenels, CEO van Funda en and onder andere bekend van de Startup Layer, die hij in 2015 verkocht. Quinten is een bekende naam in de wereld van startups en scale-ups als investeerder en als adviseur. Maar waarschijnlijk keert Quinten ook van zijn boek Suits and Hoodies, wat by the way echt een aanrader is om te lezen als je een ondernemer bent. Quinten, welkom in onze podcast. Nou, leuk om erbij te zijn.
1: Ja, super tof om u vandaag in onze podcast te hebben. Ik vertel onze luisteraars even kort wat ze kunnen verwachten. We gaan het vandaag met Quinten hebben over start-ups, scale-ups en corporates. Eigenlijk de hele company life cycle. Daarna spreken we over een interessante opvatting van Quinten dat oude disruptors nu zelf onder, de, onder druk komen te staan door een nieuwe generatie disruptors. En tot slot stellen we uh, Quinten een vraag over hoe je als ondernemer of executive het maximale uit je tijd haalt en toch de balans houdt.
0: Hey ik je bent nu uh, CEO van Funda... dat uh, onderdeel is van uh, VNU en NVM. Uh, je hebt een investeringsmaatschappij... met daarin een aantal participaties ga ik vanuit. Je zit in besturen en adviesorganen... en je adviseert nog een aantal start-ups en scale-ups. Als je dan kijkt naar de uh, company lifecycle uh, model dan uh, sta je volgens mij met één been in iedere fase. Want volgens mij uh, uh, ben je actief in, in start-ups, scale-ups, corporates... en volgens mij in de renewal-fase. Uh, kun je ons kort meenemen in hoe jouw wereld eruit ziet?
2: Ja, nou ja, zo, zo divers als je het zelf, uh, zelf omschrijft. Dus ik heb inderdaad, uh, ja, ik zou eigenlijk willen zeggen... Door, uh, uh, nou, niet helemaal door de dag heen, want dat wordt een beetje rommelig... maar door de week heen heb ik wel uh, verschillende rollen bij verschillende bedrijven... Uh, dus dat zijn inderdaad uh, soms hele jonge bedrijven met 4, uh, 5 man personeel, nog weinig betalende klanten. Uh, uh, tot Funda, wat natuurlijk een heel volwassen bedrijf is, maar ook nog bescheiden qua omvang: hè. 150 medewerkers, zo'n beetje. Uh, maar ook commissaris bij uh, bedrijven die uh, veel groter zijn, uh, meer dan een miljard omzet, uh, noem maar op. Wat ze wel allemaal met elkaar gemeen hebben... is dat het, uh, heeft natuurlijk ook een beetje met mijn eigen profiel te maken... dat het wel overal echt gaat over uh, uh, groei, innovatie, transformatie... In, in een wereld waar digitaal eigenlijk het nieuwe normaal is geworden.
0: Ja, dat is wel interessant. Want uh, vooraf aan, aan deze podcast hadden Marjella en ik een, een discussie... en ik zag hem laatst op LinkedIn ook al voorbij komen... Uh, want op LinkedIn zag ik iemand op een gegeven moment zeggen... jij, jij uh, deed volgens mij een oproep voor uh, een nieuwe medewerker. En je noemde Funda een scale-up. En toen kwam er volgens mij een reactie van iemand die zei... Funda is toch geen, geen scale-up meer? Uh, nee, nee. En tegelijkertijd zei Mayella... Die, die heeft natuurlijk haar research gedaan voor dit interview. En die zei, nee, Quinten is een disruptor. Ik zei, nou, volgens mij zit hij veel meer bij Funda in de, in de renewal fase. Dus... Uh, Help us out. <laughs> ja, ik
2: ben sowieso niet heel erg van hokjes. Dus eigenlijk ben ik een beetje de verkeerde om die vraag aan te stellen. Ja. He, want dan krijg je ook, uh, wat ik dan een beetje semantische discussie vind, ook, he, wat, wat is nou een start-up? Soms hoor je in de media, er wordt nog gesproken over Tesla als een start-up. Ja. He, het bedrijf is honderden miljarden waard. Uh, Daar vind ik natuurlijk helemaal geen start-up meer. Uh, dus natuurlijk kan je zeggen, uh, Funda bestaat ook al, uh, volgend jaar bestaat Funda twintig uh, jaar. Het is natuurlijk een bewezen businessmodel, noem maar op. Dat is natuurlijk niet echt een, een, een scale-up. Wat je daar vaak meer, wat ik er een beetje in, in dit geval mee wil typeren, is dat het natuurlijk echt een uh, technologie gedreven bedrijf is. Een relatief jong bedrijf uh, met nog een aantal mogelijkheden om naast de volwassen positie die het heeft... In een aantal aanpalende sectoren heel hard te groeien. En dat hoort natuurlijk beter bij Scale-up. hard kunnen groeien, veel potentieel. Uh, maar ik denk als je op Wikipedia de definitie van Scale-up gaat opzoeken. Dan, uh, dan denk ik dat Funda er niet onder valt mee.
0: Nee, nee want wat, um, uh, als je dan kijkt naar, naar Funda. Want als je. Uh, volgens mij het moment dat jij instapte. was volgens mij Funda gewoon uh, gevestigd in de markt. en uh, 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 draaide volgens mij gewoon de hut. En, en jij bent daar ja. gekomen. En volgens mij. Uh, uh, met innovatie in de slag. Ik heb volgens mij ook zelfs een interview gehoord. Dat, dat, dat er ook een aantal projecten uh, nou ja, gekild zijn. Omdat ze niet meer helemaal in lijn lagen met, uh, met de visie. Um, ja. Als je in die company lifecycle kijkt. Waar denk je dat Funda was op dat punt dat jij instapte? Of, of is het niet in een hokje te plaatsen?
2: Ja, nou jawel. Ik denk in de, in de core markt van wat Funda doet. Hè, dat is natuurlijk, eh, ik denk dat bij, bijna iedereen kent Funda natuurlijk. Eh, als je op zoek gaat naar een woning. Hè, dus particulieren. Uh, wat niet iedereen weet is dat we daarnaast ook een, een tweede platform hebben voor commercieel vastgoed. Hè. Dus als ik als CEO voor Funda op zoek zou gaan uh, naar een andere kantoorruimte of als je als ondernemer een, een, ergens een, een horecapamp wil hebben, dan hebben wij Funda in business. Uh, en, en allebei die marktplaatsen, uh, die, die, die waren, die zijn, uh, uh, behoorlijk dominant in hun segment. Hè. Dus als je dat dan in een lifecycle uitdrukt, uh, dan is het eigenlijk heel volwassen. Is het eigenlijk heel moeilijk om nog te winnen in uh, marktaandeel, klantpenetratie, uh, noem maar op. Omdat je op al die metrics al heel volwassen bent. Uh, dus dat is meer een zaak van hoe kan je zorgen dat je je, je klanten, je gebruikers, consumenten, maar ook makelaars, uh, dat je die zoveel mogelijk waarde biedt en zo tevreden mogelijk houdt. Zodat je eigenlijk die sterke positie die je hebt, dat je die ook morgen nog verdient. He, dus dat is in de life cycle, is dat heel volwassen. Uh, tegelijkertijd kan je natuurlijk ook anders gaan kijken naar de markt waarin je opereert. He. Dus kan je zeggen, uh, Funda van oudsher speelt een rol aan het begin van het oriëntatieproces. He, omdat wij dan een hele mooie rijke database hebben met uh, omschrijvingen van woningen, foto's, noem maar op. En uh, verder, in die journey spelen wij niet echt een rol. En je kan natuurlijk je definitie van wat is onze markt, die kan je natuurlijk ook anders gaan formuleren. Dat is eigenlijk wat wij gedaan hebben. Dus we hebben gezegd, we willen de positie die we hebben als marktplaats, hè, dat, dat is voor ons essentieel. Hè, dus die willen we verder versterken. Zorgen dat we uh, de sterke positie die we hebben, dat we die ook verdienen. Maar daarnaast willen we eigenlijk kijken hoe wij voor de twee kanten die actief zijn op onze marktplaats, dus zowel de consument als de makelaar, in die hele journey van het aan- en verkopen van een woning, dat wij veel meer waarde gaan toevoegen. En dan ga je eigenlijk uh, uh, ja, het bedrijf opnieuw uh, definiëren. En dan krijg je ook een tak erbij, uh, waar je best wel uh, Greenfield naar gaat kijken. Dus al die andere stapjes in de journey, hè, of dat nou gaat om de hypotheek, de notaris, een verbouwing, verzekeringen, energiecontracten, ja, dat is voor ons allemaal gewoon totaal nieuw innovatie. Want wij doen daar nauwelijks iets. Dus dan krijg je een heel ander gezicht van het bedrijf eigenlijk.
0: Ja, en toen je bij Funda kwam, heb je toen een bepaalde missie meegegeven? Want ik wil straks natuurlijk met je gaan hebben over de disruptors disrupted. Nou, Funda was volgens mij, nou niet, ja, misschien eigenlijk best wel een gekke positie denk ik. Want het was een disruptor. Uh, maar tegelijkertijd, de branche die disrupted werd, was de branche die misschien ook profiteert van Funda?
2: Nou, Funda heeft denk ik niet de, uh, de branche, hè, als je daarmee bedoelt, de makelaars, uh, niet, niet gedisrupt. De, wat Funda heeft gedisrupt is de krant, de, krant, hè, de, ja. de regionale dagbladen. Uh, ik, ik heb zelf in een ver verleden uh, bij Telegraaf Media Groep uh, gewerkt. En uh, ja, die, die maakte in het verleden ongelofelijke omzetten in al die vraag- en aanbodmarkten. Dus auto's, wonen, banen en de, de, de marktplaatsachtigen. Uh, die, die hebben vooral de traditionele printmedia gedisrupt. want daar, ja, daar zit bijna geen omzet met in.
0: Nee. En, en ben je toen uh, uh, aangesteld bij Funda met een, uh, met een bepaald doel of met een bepaalde missie?
2: Nou, eigenlijk het belangrijkste, de gesprekken die ik destijds had met uh, het raad van commissarissen... en ook met uh, de aandeelhouders. Hè. Dus één aandeelhouder is de NVM Holding. De andere aandeelhouder is een stak. We waren vooral gericht op, uh, inderdaad, dat dat Funda is... en wat je daar uh, naar de toekomst allemaal nog aan zou kunnen toevoegen. Uh, dus dat was voor mij, in de gesprekken die ik uh, uh, toen ook had... In dat proces natuurlijk ook een hele belangrijke. En je kan er natuurlijk strategisch voor kiezen... dat je vooral wil dat Funda zijn positie als marktplaats versterkt... en daar eigenlijk geen andere dingen bij gaat doen. Dat is op zich een hele valide keuze als je die maakt. Dat past natuurlijk niet bij mijn profiel. Uh, maar je kan ook, vanuit wat Funda is... kan je het nog veel groter proberen te maken. Nou ja, en als je daarin gelooft, dan... Uh, dan past mijn profiel een stuk beter. Nou ja, uiteindelijk heeft men mij benoemd en heb ik hiervoor gekozen. Dus ik denk dat het duidelijk is hoe daarnaar werd gekeken.
0: Als je kijkt uh, toen je bij Funda binnenkwam, hè, wat, uh, wat, wat trof je aan... en wat waren de, de eerste stappen die, uh, die je hebt gezet om, uh, om die nieuwe weg in te slaan?
2: Nou, je, wat, dat blijft altijd uh, raar, vind ik. Hè. Je voelt dan natuurlijk... Um... Uh, gesprekken met, uh, met commissarissen en verderop in het traject met uh, aanbodhouders. En dan moet je als je CEO wordt, moet je ook nog een keer de ondernemingsraad. Uh, en dan weet je uh, redelijk wat. Uh, maar als je echt begint, dan, dan weet je het pas echt. He, dus wat je in de eerste, wat ik dan in de eerste weken uh, heb gedaan, is dat ik natuurlijk uh, gewoon veel tijd uh, ben gaan doorbrengen met uh, mijn eigen team, het managementteam. Uh, ik heb uh, een enorme stapel papieren verzameld. Eigenlijk van alle plannen die er in het verleden gemaakt waren. Rapportages zoals die door het bedrijf heen gingen. Uh, de jaarverslagen, nou noem maar op. Uh, tot en met uh, de, de oprichtingsakte van, uh, van Funda. Uh, om dat gewoon allemaal eens te lezen, te bekijken. Ik ben In de eerste weken heb ik. Uh, Verschillende sessies georganiseerd. Uh, corona was ook nog niet. Dus we deden allemaal op kantoor. Uh, dat noemde ik dan Ask Me Anything sessies, waarin ik uh, groepjes van, de, van, van mensen van Funda ontmoette. En ik kon ze wat vertellen over mezelf. Zij konden uh, vragen stellen aan mij. Uh, zij konden ook gewoon aangeven uh, welke dingen hun bezig hielden. En zo had ik eigenlijk na ik denk vier, zes weken, had ik wel een redelijk goed beeld van waar het bedrijf stond. En de, de dingen die het meest opvielen, was één. Uh, ook als je niveau dieper ging kijken naar de metrics en zo, de bevestiging dat Funda gewoon echt een hele sterke positie heeft in, uh, in de Nederlandse markt. Dus dat was heel fijn, hè. dat nam ik al aan, maar ik had natuurlijk nooit zoveel detail gezien. Ik was een beetje verbaasd over Funda Business. Ik had niet gedacht dat dat zo'n uh, zo sterk platform was naast het, het wonen platform. Dus dat vond ik eigenlijk een hele aangename uh, verrassing. Uh, en iets wat ik uh, niet helemaal had verwacht, wat me een beetje tegenviel, is dat ik vond dat er ontzettend veel verschillende ideeën waren. Op zich ook best wel uh, leuke en goede ideeën, maar heel weinig samenhang in de strategie. En ook heel weinig alignment in het bedrijf, eigenlijk ook al in het management team, uh, over uh, waar, waar gaan we nou eigenlijk heen met het bedrijf en hoe gaan we dat doen. Dus het was een beetje, uh, ja, ik vergeleek het in het begin wel eens met het voetbal van mijn twee zoontjes. Inmiddels komt er een beetje meer lijn in, omdat ze wat ouder worden. Maar als je gaat kijken bij jeugdelftallen met voetbal, dan, dan zie je die vaak een beetje kriskras door elkaar heen lopen. Ja. En uh, dat vond ik eigenlijk uh, op dat moment ook wel. De, de strategie en de inrichting van de organisatie bij Funda uh, was ook wel een beetje zo. Dus dat, dat maakte voor mij ook wel duidelijk dat er... Uh, gewoon echt wel behoefte was aan een duidelijke strategie met een aantal keuzes. En in het verlengde daarvan uh, dan ook zorgen dat je de organisatie zo zou gaan inrichten, dat die mooi aansluit op die, uh, op die strategie.
0: Ja, en is, dat, is dat ook iets wat je, wat je vaker ziet? Want ik, ik kan me voorstellen dat je, uh, en dat zie ik in de praktijk natuurlijk ook heel vaak, is dat mensen denken uh, we moeten gaan innoveren. Hè? Dus we moeten met nieuwe producten komen, nieuwe ideeën. Uh, zie, zie je dan ook dat mensen inderdaad vaak verdwalen en dan uh, de focus verliezen? Is dat, uh, is dat iets wat je ook bij ja. andere scalers vaak ziet gebeuren?
2: Ja, ik denk, ik denk in algemene zin, en het is ook in mijn, in mijn boek, is het ook echt een van de, uh, zeg maar een beetje de, de randvoorwaarden voor succes, die ik benoem. Ja, focus is daar echt wel één van. Dus uh, je komt het heel vaak tegen dat uh, ja, zeker mensen met uh, ondernemend en innovatief uh, profiel, vernieuwend profiel... Hè, dat zijn per definitie mensen die vaak denken in kansen en mogelijkheden. Uh, die ook vaak wat opportunistisch zijn. Dus die uh, nemen vaak wat veel hooi op hun vork. Uh, vinden het heel moeilijk om tegen een aantal kansen nee te zeggen. Uh, dus ik, ik zie het heel vaak uh, wat... Vaak helpt is dat je, uh, je dit simpelweg niet kan veroorloven. Dus dat de beperkte financiële middelen die je hebt, of uh, dingen die een concurrent doet, de tucht in de markt, dat die je dan toch wel dwingen om, uh, om keuzes te maken. En dat is natuurlijk een beetje merkwaardig bij, uh, bij Funda. Omdat Funda natuurlijk zo'n sterke positie in de markt heeft, uh, is die tucht van de markt veel minder. Dus uh, het is een heel uh, was en is financieel een heel gezond bedrijf. Uh, dus er zit niet een soort natuurlijk effect in dat je gedwongen wordt om die, uh, om die keuzes te maken. Uh, het bedrijf uh, kon het zich eigenlijk ook gewoon veroorloven om, uh, een beetje heel plat gezegd, uh, van, van alles wat te doen op een toch wel wat inefficiënte manier. Uh, daar kwam het bedrijf eigenlijk nog mee weg ook.
0: Ja, en zou je dan kunnen zeggen dat het, uh, uh, he, want je zegt een ondernemersprofiel. Dus uh, ik herken wat je zegt en ik, ik, uh, veel mensen die ik coach, die, uh, daar zie ik dat ook weer in terug. He, dus die ondernemers die, uh, die zien een opportunity en die gaan gewoon headfirst, uh, uh, zo'n opportunity gaan ze proberen te pakken. Uh, maar is dan de, is, is, uh, een innovator, is dat dan een hele andere rol dan een ondernemer? Of, en wat ben jij daar? Want als je met innovatie, dan moet je ook met ideeën komen, toch? Gaat het jou makkelijk af? Ja,
2: ja. Ik ben wel eens getypeerd en dat vond ik toen heel treffend als een, een, een ondernemende manager. Oh ja. En dat vond ik op zich wel mooi, ook de volgorde waarin. Dus ik denk dat ik, ik, ben, ik ben niet echt een ondernemer. Ik ben behalve mijn eigen bv waar ik investeringen in doe, dat is de enige onderneming die ik zelf gestart ben, maar het is niet echt een onderneming. Hè. Ik bedoel, er werkt niemand in die BV. Het geld moeten het werk doen. Ja. Uh, dus ik ben wel meer een type die uh, managt, organiseert, uh, strategiebepaling, organisatieinrichting, mensen in een positie zetten, dat soort dingen. Uh, maar ik doe dat wel bij een bepaald type bedrijf. Dus uh, ik, ik ben wat denk ik kenmerkend is voor ondernemers, is dat ze heel veel. Nou ja, zich erg verantwoordelijk voelen. Erg committed zijn. Uh, zichzelf accountable maken. Uh, dat zit wel heel, heel dominant in mijn, uh, in mijn profiel.
0: Ik vind het ook wel interessant om even... wat uh, als je gewoon kijkt naar jouw achtergrond... waar je uh, echt je ervaring hebt opgedaan... dan zit dat vooral in de, in de scale-ups en de ja, corporates. Even los van wat de definitie dan maar uh, is van een corporate. Um, je adviseert veel start-ups... Uh, maar is dat dan omdat uh, die start-ups allemaal in de transitie zitten om scale-up te worden of die ambitie hebben? De
2: ambitie, natuurlijk zeker. Hè, omdat het natuurlijk gewoon uh, uh, van, van start-up naar scale-up is eigenlijk een soort uh, je dat graduation die je doet. Ja. He, je gaat dan eigenlijk naar het volgende level toe. Dus uh, ik denk dat iedereen die een uh, bedrijf start, hè, die hoopt dat hij op het punt komt. Dat hij dan een, een product heeft, een website of het kan ook een service zijn of, of een fysiek product, product uh, waar, uh, waar klanten enthousiast van worden. En dat hij dan op het punt komt dat hij zegt: Oké, okay, uh, nu moeten we dit gaan opschalen. En nu wil ik dit breder gaan uitrollen. En nou moet ik uh, processen efficiënter maken, mensen gaan aannemen, funding ophalen, noem maar op. En dus ik denk dat dat uh, het doel is van iedere ondernemer die een, uh, die een bedrijf start. Uh, en ja, dat betekent eigenlijk ook die, die overgang van uh, startend bedrijf naar scale-up, dat is uh, be best wel een specifieke fase met zijn eigen uitdaging en zo. En ik heb dat een aantal keer, heb ik dat gewoon uh, nou ja, zelf daadwerkelijk de verantwoordelijkheid ervoor gehad om, uh, om dat te managen. Uh, dus ik, ik ben wat dat betreft een beetje ervaringsdeskundige met ja, de dingen mij... die je fout kan doen.
1: Wat mij heel erg opviel toen je vertelde over um, hè, hoe jij Funda inrolde... is dat je je echt helemaal onder lijkt te dompelen in zo'n organisatie met alles wat je daar maar kan krijgen... aan informatie, dat neem je tot je. Is dat, is dat een strategie voor jou? Je komt, daar, je komt een bedrijf binnen, of het nou een start-up is, een scale-up... Of, of je daar bij een corporate aan wordt genomen. Uh, je komt daar binnen en je gaat je helemaal onderdompelen in dat bedrijf. Is dat, is dat iets wat je bewust doet of altijd doet?
2: Nee, is wel heel afhankelijk van de, de rol die je hebt. Hè. Dus bij, bij Funda... Uh, dan, dan, ik, hè, ik ben de bestuurder, de CEO. Hè, dus ik doe dit ook uh, het grootste deel van mijn week, ben ik bezig met Funda. Dus dan is het voor mij ook echt heel erg belangrijk om dat heel goed te snappen. Zeker in zo'n beginfase. Hè, dat ik op basis daarvan eigenlijk een soort röntgenfoto maak van het bedrijf en zijn strategie en de mensen, noem maar op. Dat ik gewoon heel goed weet van hoe steekt dit in elkaar en uh, waar, waar gaan we dan mee aan de slag. Meestal als, euh, nou ja, als je ergens investeert, dan doe je dat natuurlijk ook wel een beetje... omdat je natuurlijk wil weten hè, waar investeer ik in, wat is de kwaliteit van de mensen... noem maar op een beetje ja, due diligence-achtig. Ja. Uh, maar eigenlijk heb ik nooit de tijd nee. om uh, echt zo diep te gaan. Dus dan heb je toch wel een andere, uh, een, een andere rol en een andere toegevoegde waarde... Uh, dan als je dag in dag uit ergens mee bezig bent.
1: Maar hoe pak je dat dan aan op het moment dat jij denkt van nou ik, ik vind dat een interessant bedrijf om in te investeren. Uh, hoe uh, krijg je dan voor jezelf duidelijk van nou, ik kan daar die rol invullen en toch nog waarde creëren uh, of het verschil maken. Zonder dat ik me dat ik zodanig investeer als bijvoorbeeld in Funda mijn tijd?
2: Dat is op zich een goede vraag. Want ik heb dat eigenlijk een beetje uh, onderweg geleerd. Uh, dus uh, toen ik net begon met investeren, nu denk ik zo zes, zeven jaar geleden. Uh, toen, daar heb ik in het begin ook wel geïnvesteerd in een aantal clubjes. Hè. Dan zat ik met uh, het founder team, de ondernemers. Uh, en daar was ik best wel enthousiast over. Maar misschien misten die een paar dingen die uiteindelijk voor het succes van het bedrijf belangrijk waren. Ik geloofde wel in het product waar ze mee bezig waren. En dan dacht ik, nou weet je wat, ik kan wel investeren en uh, ze komen misschien op het gebied van uh, marketing of wat dan ook, komen ze wat tekort. Maar daar kan ik ze dan wel bij helpen. Ja. En daar ben ik behoorlijk van uh, teruggekomen. Dat, uh, dat is, ik vind het niet goed als een investeerder hè, dat het succes van de onderneming op een aantal cruciale uh, functies of vakgebieden te afhankelijk is van een van de investeerders. Uh, en tegelijkertijd is dat ook uh, agenda technisch eigenlijk helemaal niet, uh, niet te doen. En als je ergens investeert en je hebt een heel klein belang in zo'n bedrijf, is het ook helemaal niet verantwoord om dan een soort interim marketing directeur of nee. misschien wel CEO te zijn. Ja, wat precies. je eigenlijk doet, je bent, een beetje, uh, je bent enorm aan het compenseren voor het team. Dus ik heb wel uh, een beetje de uh, hard way, heb mm -hmm. ik voor mezelf in ieder geval besloten dat dat niet de manier is hoe ik wil investeren. He, dus ik wil graag investeren in sectoren uh, die ik ken. Ja, precies. Omdat ja. ik dan redelijk goed kan inschatten of het product kans van slagen heeft. Uh, welke metrics je moet bekijken. Maar ook omdat ik dan, doordat ik meer kennis van die markten heb... waarschijnlijk ook een relevant netwerk in die markten... Ja. kan ik relatief eenvoudig, he, zonder dat ik me daar verder nog in hoef te verdiepen... want dat heb ik in het verleden al gedaan... Uh, kan ik dan ook zo'n team helpen.
1: Ja, het verschil maken, ja.
2: Ja, ja, maar dat is dan meer dus als sparringpartner of misschien uh, met wat introducties. Uh, maar dat is veel minder intensief dan dat je dus gaat compenseren voor uh, de product owner die ze niet hebben zitten of zo.
0: Ja, en wat ik uh, nog wel benieuwd naar ben, is even, even uh, dat stapje terug zeg maar naar die start-ups. Uh, want ik weet nog dat ik uh, voor het eerst mijn, uh, mijn eerste bureau met personeel opbouwde. Dat was een uh, internetbureau en toen had ik ook een mentor. Uh, en ik weet dat ik verrast werd door zijn advies uh, toen hij zei van ja, je moet nu al beginnen met processen bouwen. Terwijl we eigenlijk met uh, een man of acht nog echt aan het pionieren waren voor mijn gevoel. En uh, hij zei van weet je, als je, als je gaat schalen, dan, dan moet je zorgen dat, uh, dat je uh, vroeg begint met processen. Wat, hoe, hoe kijk jij daarnaar bij, bij start-ups? Wat, wat is het punt waarop je eigenlijk het fundamental gaat bouwen van een start-up en waar begin je dan eigenlijk mee?
2: Nou, je hebt een, uh, uh, ik weet niet of je die kent, de, uh, dat is zo'n uh, collegereeks van Reid Hoffman, de, uh, de founder van LinkedIn en ook nou ja, zo'n echt hele gerenommeerde Silicon Valley investeerder. Ja. En daar heeft hij volgens mij op uh, Stanford zo'n collegereeks en dat is, dacht ik, volgens mij heet dat uh, Britscaling of zo. En uh, wat, daar ongelooflijk interessant is, allemaal op YouTube, zijn volgens mij twintig colleges, echt uh, super interessante content met allemaal interessante gasten. Uh, maar wat, ze, wat hij daar eigenlijk vertelt aan het begin, is dat er een aantal uh, fases zijn, zeg maar, waar een start-up doorheen gaat. En die koppelen ze daar vooral aan het aantal uh, mensen dat je hebt. Hè? Dus tussen de tien en de twintig, dan krijg je een omslagpunt. Dan ga je een beetje andere fase krijgen. Want dan. Ga je mensen krijgen die ook meer in dienst komen. En niet meer per se bij een heel jong risicovol bedrijfje. Dus dan ga je de eerste mensen krijgen die ze een beetje meer als werknemer gaan gedragen. Bij 50 krijg je nog zo'n omslagpunt. Bij 100, nou zo definiëren ze een aantal van die omslagpunten. En die omslagpunten komen ieder ook weer met hun eigen uh, uitdagingen. En als je bijvoorbeeld hè, uh, uh, van, van, van 20 naar 30, 40, 50 man gaat groeien en je hebt een aantal processen niet op orde... betekent met de omvang van zo'n bedrijf... dat je een aantal managementfuncties waarschijnlijk gaat creëren. Ja, dan zal je toch er heel erg over moeten nadenken... van hoe gaat dat team dan functioneren? Hoe voorkom ik dat um, iedereen een beetje een algemene rol heeft? Weinig accountability. En dat het heel inefficiënt wordt en alles door elkaar heen gaat lopen. Dus je moet eigenlijk van uh, fase naar fase... Moet je bepalen van wat zijn de dingen die dan nu relevant gaan worden? Nou en dat leggen ze eigenlijk in die, in, die hele, in die hele reeks van dat college. Gaan ze daar heel diep op in. Maar vond ik echt super interessant.
0: Ja, ik, ik zal een linkje opnemen in de show notes. Want ik, uh, ik ben ook echt fan van de podcast. Uh, die, die heet volgens mij ook Blitzscaling van uh, Reid Hoffman. Ja, ja. En uh, dat is een van de weinige podcasts die ik, uh, die ik heel consequent luister. Echt een fantastische podcast. Uh, dus dat neem ik even op in de show notes. Um, Waar ik wel even, wat ik ook nog um, weet uit die fase was dat ik, um, en ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, is dat ik in het begin heel erg moest wennen aan het feit dat je als ondernemer ook een soort van life cycle hebt binnen de onderneming. Tenminste niet iedereen, maar uh, ik heb wel gemerkt ja. dat, uh, dat op een gegeven moment als ondernemer, ja, dan, dan, uh, dan, dan moet je of meegroeien of je moet eruit. En het, het verraste me eigenlijk uh, achteraf, want ik had ook een investeerder in het bedrijf, dat dat eigenlijk wel een soort van uh, gemeen, ja, hoe moet je het zeggen, een soort van gedachtegoed ook onder investeerders is. Hè? Van de ondernemer brengt het tot hier en misschien groeit hij mee en misschien ook niet. Uh, en dan moet ja, er een andere man ja. op de tent.
2: Ja, ja, ja. Dit zijn de moeilijkste uh, omslagpunten, omdat daar natuurlijk ook heel veel uh, ja, toch wel emotie vaak bij komt. Uh, dus dat is, een, uh, dat is, ik denk dat heel veel. Uh, succesvolle bedrijven uh, in de dop uh, daar zeg maar kapot op kunnen gaan of enorme vertraging oplopen uh, of juist enorme versnelling krijgen uh, wat is natuurlijk best wel lastig hè? je bent, uh, als je begint met uh, drie founders begin een bedrijf, je neemt een paar mensen aan uh, die drie founders hebben waarschijnlijk uh, een beetje overlap qua, qua rollen ieder uh, een beetje hun eigen dingen en dan ga je naar 10, 20 man ja, dan moet je, hè, wordt dan een van die founders de CEO of managen ze dat dan met z'n drieën hoe doen ze dat? kwalificeert überhaupt iemand van hun zicht uh, als CEO. En een CEO van een bedrijf van uh, 15, 20 man is ook weer heel anders... Hè, dan als je uh, verderop 100 man hebt. En als je binnen dat founder-team één hele goede developer hebt... Ja, dan heb je straks een development van 10, 15 man. Ja, dan heb je een head of engineering of een CTO. Kan die founder dat dan ook? En als die dat dan niet kan, is dat niet heel raar. Als een founder dan... Uh, eigenlijk gewoon één van de developers is. Hoe voelt die founder zich daar dan bij? Hoe kijkt de rest van het bedrijf daarheen? Dus dat is heel, uh, ja, dat is heel erg lastig. En het is een zeldzaamheid. Ja, ik heb, uh, mijn, mijn eerste werkgever was, was Randstad. Dat was natuurlijk helemaal geen technologiebedrijf. Maar wat ik daar ongelooflijk indrukwekkend vond... is dat Frits Goldsmeding, de oprichter van Randstad... Hè, die gewoon letterlijk in heen op de bagagedrager van zijn fiets... de eerste uitzendkracht naar, naar het industrieterrein bracht. En die was uh, toen, uh, uh, jaren later... was die CEO van een internationaal concern... Uh, met duizenden medewerkers, beursgenoteerd. En uh, dat deed hij uh, ja, ook achteraf. Hè. Op dat moment kon ik dat een beetje lastig inschatten... omdat je daar natuurlijk wat verder van staat. Maar onwaarschijnlijk goed. Die was gewoon... Zijn eigen ontwikkeling had eigenlijk gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van het bedrijf. Maar dat zie je niet zo heel vaak. Dat is best wel zeldzaam.
1: Maar heb je enig idee hoe. hoe wat was zijn geheim dan? Hoe heeft hij dat gedaan? Wat heeft Het zou een om... geweldig
2: boek zijn. Ja. Ja.
1: Nee, 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 nee,
2: het geheim van golfsmeding. Ja, je kan alleen maar, omdat het best lang geleden is. Dus ik, ik, ik heb zeven jaar bij Randstad gewerkt. Dat is eigenlijk ja. het bedrijf waar ik het langst heb gewerkt in mijn, in mijn uh, professionele ja. leven. Uh, er zijn een paar dingen die uh, ik heel erg uh, meeneem nog steeds van mijn tijd bij, uh, bij Randstad. Uh, en ik denk dat dat echt dingen zijn waar Frits Klotsmeiding uh, uh, eigenlijk al in een hele vroege fase
1: heel goed
2: had uh, eigenlijk omschreven wat Randstad Randstad maakte. En uh, dat werd tot in detail doorvertaald naar... Vestigingen, ja, iedereen uh, selectiebeleid, die daar werkte, trainingen.
1: snapte dat. Ja. ja,
2: absoluut. En dat had hij, nou ja, had hij eigenlijk, we hadden het er eerder over. Ik denk dat hij dat uh, al in een hele vroege fase, had hij het bedrijf extreem schaalbaar gemaakt. Schaalbaar met mensen, vooral intercedenten. Uh, maar in die tijd, hè, er was geen technologie was dat wel gewoon een copy-paste model. He, dus gewoon heel veel vestigingen openen, intercedenten, een beetje hetzelfde profielmensen, dezelfde metrics, heel transparant, hetzelfde trainingsprogramma erop. Klinkt bijna een beetje saai, he, alsof we aan de lopende band stonden. Maar zo voelde dat eigenlijk op dat moment voor mij helemaal niet. Maar gewoon daar ongelooflijk goed over nagedacht. Ja. De cultuur, extreem ja. erin rammen eigenlijk.
1: Ja, want ik zat al terug te denken aan je essentials die jij in je eigen boek beschrijft. En ik denk, nou, wat ik je een beetje hoor zeggen, is dat hij veel van die essentials al vrij goed op orde had. Of gewoon ja. goed voor ogen ja. had, eigenlijk.
2: Ja, ja. de dus nee, is echt. Uh, wat ik van dichtbij heb gezien, vind ik uh, echt een. Uh, ja, dat is echt wel een, een showcase bedrijf, vind ik. En tot de dag van vandaag nog steeds uh, extreem indrukwekkend. En een van de meest succesvolle Nederlandse bedrijven.
1: Ja, leuk dat je daar dan uh, zo uh, deel hebt van mogen uitmaken zo lang.
2: <laughs> ja, ja dat, heeft mij, dat heeft mij gewoon erg
0: uh, erg gevonden. Ja. En, um, uh, waar ik ook benieuwd naar ben, hè, is hoe uh, uh, ook misschien even in de huidige tijdsgeest. Hè, want ik, ik zie jou, uh, ik volg jou altijd uh, uh, op LinkedIn, dus ik zie uh, elke ochtend zie ik jouw uh, berichtjes voorbij komen. Vooral content, ook wat je deelt, wat je wat je leest. Um, in de laatste tijd zie ik best wel vaak uh, posts voorbij komen over de, he, de, de solopreneur, uh, de trend in Amerika van de solopreneur die uh, een miljoen plus draait in zijn eentje met een soort van flexibele schil. Uh, je hebt natuurlijk de trend van de, van de bootstrappers, he, die eigenlijk zonder funding uh, heel organisch proberen te groeien. Uh, zie je daar ook een, een stukje van dat disruptors disrupted? Of is dat een hele losse beweging van elkaar? Uh, nou,
2: dat raakt elkaar misschien. Wel, maar ik, ik, ik kijk er eigenlijk nog wel naar als twee uh, losse bewegingen. hoor. Dus ik denk dat die, uh, uh, die, uh, die, die so solopreneur, uh, die, ja, dat vind ik op zich wel interessant. Hè? Dat is dan gewoon iemand in zijn eentje met een laptop en uh, met dank aan digitalisering en allerlei tooling die beschikbaar is. En flexibele resources waar je op kan inpluggen op, ongeveer op iedere plek in de wereld kunnen die gewoon eigenlijk in hun eentje bouwen die een ecosysteempje een netwerk op. Uh, nou, noem maar op. Uh, dat, dat vind ik gewoon super interessant wat daar, uh, daar gebeurt. Uh, het Disruptors uh, Disrupted, wat ooit <laughs> de werktitel was van mijn tweede boek, waar ik gewoon helemaal geen tijd voor heb. Is nog dus geen draft titel of alleen uh, uh, nou, uh, nee, nee, ik, ik ben niet verder gekomen dan de werktitel en 1 A4'tje, met waar het boek over zou gaan. Dat heb ik ook gedeeld met mijn uitgever die was heel enthousiast. Maar uh, ik, heb, ik heb helemaal de tijd er niet voor je boek. Een boek schrijven is hartstikke leuk, maar kost echt ongelooflijk veel tijd. Maar de reden dat, uh, uh, dat ik over dat thema nadacht was, uh, ik, ik ben een hele grote fan van uh, de Innovators Dilemma. Ja, dat is een boek uit, ik geloof 1997 of zo, eigenlijk nog voor ja. het hele uh, internettijdperk. En daarin gaat een uh, Stanford professor, legt eigenlijk uit dat uh, in, in iedere cyclus is het eigenlijk steeds de gevestigde orde. Die wordt gedisrupt door iemand die niet uit de gevestigde orde komt. Oh ja. En uh, nou ja, als je dat boek leest, dat was een, de, de vraag die ik mij stelde was, uh, waarom zou dat in een digitaal tijdperk anders zijn? Hè? Dus waarom zou het nu dan zo zijn dat de bedrijven, die even heel grof, tussen 1995 en 2005 of 2000-2010, de meer digitale techbedrijven. Waarom zouden die dan, één of twee decennia later, niet zelf ook gedisrupt worden? Ja. En ik denk namelijk dat dat in principe dat dat ook gewoon gaat gebeuren. Dat is een wetmatigheid. En toen dacht ik, dat vind ik wel interessant, want er zit een soort spanning in... omdat wij natuurlijk heel erg naar de techbedrijven kijken... als de disruptors van de, ge de gevestigde orde... Maar inmiddels zijn een aantal van die techbedrijven zelf de gevestigde orde geworden. En is het natuurlijk super interessant om te gaan kijken. Uh, wie gaat die gevestigde orde nu dan weer disrupten? Ja. Dus dat is toch wel een beetje ander, uh, ander thema. Maar ja, misschien zitten er wel een paar van die solopreneurs bij. Die gewoon in hun eentje met die flexschilder eromheen. Uh, een paar van die hele grote partijen gewoon aan het wankelen brengen.
1: Ja, ja grappig. wat het grappige is als ik naar je, want ik, ik, ik beluister en bekijk uh, interviews van jou uh, op een net iets andere manier dan dat Nico doet. Maar als ik er dan naar keek, dan zag ik ook echt zo'n vonkje in je, ontstaan bij jou in je ogen. Ik hoor nu ook gewoon je stem omhoog gaan. Is dat wat jou drijft? Is dat waar jij gewoon s'avonds gewoon nog langer van wakker ligt? Uh, omdat je dan ineens een brainwave krijgt over, nou ja, zo. Hè, over dat waar we het net over hadden.
2: Ja, nou ja, ik zei het is eigenlijk heel simpel. Als je uh, eigenlijk uh, hè, mij uh, op, op Twitter of LinkedIn uh, volgt en je kijkt naar wat ik post, uh, dan zijn dat de dingen die ik gewoon heel leuk vind en die mij interesseren. Dus ik post eigenlijk, uh, nou ja, weet je, af en toe als wij vacatures hebben of zo, dan zal je me wat vacatures zien posten, maar uh, echt 90% van de, uh, de content, de linkjes, de artikelen die ik post, dat zijn de dingen die ik niet lees omdat ik ze moet lezen. Maar dat zijn de dingen die ik gewoon heel graag wil lezen. Dat gaat over de onderwerpen die mij heel erg bezighouden. En dat gaat inderdaad, ik vind gewoon die complexiteit in dat krachtenveld rond strategie, innovatie, digitalisering. In combinatie met uh, organisatie, talentmanagement, noem maar wat. Die, die twee onderwerpen. Ja, die vind ik, ik super. Ja, dat,
1: dat haal ik er ook uit. En ik wilde al vragen, van, hoe voed jij jezelf dan altijd weer? En dat is dus door veel lezen, uh, uh, podcast luisteren dus, neem ik aan. Um, heb je nog belangrijke mensen om je heen die jou voeden?
2: Um, nou, het is wel veel inderdaad. Uh, ik, ik zou graag meer boeken willen lezen. Daar heb ik dan eigenlijk toch te weinig uh, tijd en ook een beetje rust voor om dat te doen. Uh, maar wat voor mij echt uh, gewoon ongelooflijk uh, uh, lekker werkt... Is, is echt Twitter en LinkedIn. En met name bij, bij Twitter heb ik gewoon in, uh, in al die jaren... Uh, heb ik zo'n ja, gecureerde ge lijst van mensen die ik volg. Uh, ja, en dat zijn met name mensen die gewoon uh, ja, heel diep... in bepaalde onderwerpen of industrieën zitten... en ook wel dan internationaal echt gewoon de thought leaders zijn... Dus dat betekent dat ik uit die uh, zorgvuldig opgebouwde timeline... Uh, dat ik daar gewoon uh, heel veel interessante dingen uit, uh, uit kan vissen. Ook wel een aantal mensen waar ik uh, de, de, op de nieuwsbrief zeg maar, geabonneerd ben.
1: Ja. Uh, ja, dus dat heb je bewust zo geëngineerd. Zo, van, nou, dan, zo kan ik me laten voeden.
0: Ja, heel erg. Heel erg. Ja. Ja, misschien is het wel een beetje je uitgeversbloed. Maar ik vind jouw gecureerde lijst zo goed. Dat iedere keer als jij iets deelt, dan weet ik dat het de moeite waard is om te lezen, omdat het vaak ook echt gewoon ja. goede content is. Dus uh, misschien is dat zeg maar nog een link naar je route uh, toen je bij je uitgeverij werkt of zo.
2: Ja. 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 Nou, sowieso leuk om te horen, want dat is natuurlijk ook een beetje hè, de, de reden om het, uh, om het te delen. Uh, is natuurlijk ook eigenlijk hè, wat het plezier wat ik ervan heb, dat ik een aantal andere mensen volg die ik heel dankbaar ben dat ze gewoon die content. Uh, delen. Uh, het is natuurlijk ook gewoon heel uh, leuk als ik dat ook een beetje kan teruggeven. Hè, dat, dat andere mensen dan ook denken oh, dat vind ik wel interessant, dat vind ik wel leuk om te lezen. En Die kunnen dat dan ook weer verder delen. Zo is dat toch een beetje dat we met elkaar interessante content delen en uh, cureren.
0: Ja, nou wordt gewaardeerd aan deze kant in ieder geval. Um, <laughs> ik, uh, ik ben ook nog even benieuwd want uh, hey, uh, we zitten natuurlijk nu in een best wel gekke situatie ook met dat hele corona en uh, uh, ik, ik ben wel benieuwd, hoe, hoe kijk jij, uh, want ik weet dat jij het ook volgt. Hoe, hoe kijk jij naar die wereld? En, en zie je daar ook nog uh, iets veranderen als het gaat over start-ups en scale-ups? Bijvoorbeeld in het, het vinden van funding of uh, uh, iets in die domeinen?
2: Ja, ja daar kijk ik heel veel over zeggen. Dus uh, ik denk, uh, er, er is nog steeds uh, um, ongelooflijk veel funding beschikbaar. En dus uh, ik denk dat de hele coronacrisis waarin we zitten uh, er niet toe heeft geleid en ik denk ook niet toe gaat leiden dat er veel minder funding beschikbaar zal zijn voor, uh, voor start-ups. Dus dat is op zich goed nieuws. Ik denk wel dat er uh, door de dynamiek, zeg maar, de effecten van die coronacrisis, uh, dat er natuurlijk een categorie start-ups is die in één keer de wind vol in de rug heeft gekregen. Ja, nou ja, Denk aan een bedrijf als Zoom, dat is natuurlijk niet echt meer een start-up, maar dan snapt iedereen een beetje wat ik bedoel. Dat in één keer de adoptie van hun technologie gaat in één keer door het plafond. Dus zo heb je een aantal uh, categorieën waar uh, corona eigenlijk heel positief werkt. Maar daartegenover staat natuurlijk ook dat je een aantal categorieën hebt waar corona natuurlijk mega negatieve impact heeft. Booking, ook niet echt een start maar dat heb je ook weer een beetje idee. Dat is natuurlijk een industrie waar dit extreem pijnlijk is. Uh, dus het betekent denk ik wel dat een aantal uh, concepten waar ondernemers mee bezig zijn en waar investeerders in hebben geïnvesteerd, of dus nu naar kijken, dat de, de markt, de dynamiek en het potentieel, uh, dat, dat je dat wel op een hele andere manier gaat, uh, gaat bekijken. Dus ik denk dat dat wel, uh, dat speelt echt wel een rol.
0: Ja, want als je, als je kijkt naar, uh, ik moet zeggen, ik heb geen statistiek of zo, maar als je gewoon kijkt natuurlijk van wat er, je ziet hele grote bedrijven omvallen, uh, maar over het algemeen uh, uh, vrij weinig uh, technologie. Zou dat, zou dat komen door de goede balans tussen inkomsten per medewerker? Of hoe kijk jij daarnaar?
2: Mm, nou, Kijk, ja, het is natuurlijk sowieso uh, dat er, als je een beetje heel hard de stitching maakt tussen de traditionele wereld en meer de technologiewereld, dat er altijd in die uh, traditionele wereld uh, wat uh, spectaculairder faillissementen zijn. Waar gewoon weet je, uh, merken die decennia lang bekend waren, waar heel veel mensen bij werken. We hebben natuurlijk VNT gehad, weet je, dat is dan meteen heel groot komt dat in de krant, hè, of KLM die mensen moet gaan ontslaan. Uh, bij technologie, dat is in algemene zin natuurlijk een, een markt die, uh, waar gewoon meer groei in zit. Dus ik denk om die reden dat je ook minder grote faillissementen krijgt. Uh, en ik denk dat je heel veel faillissementen hebt, uh, of gewoon bedrijven die stoppen in die hele vroege fase. Maar die, uh, die halen het niet tot uh, de voorpagina van uh, nu.nl of, of de krant. Nee, uh, want het is dan gewoon een startend bedrijf, niemand kent het nog er werken elf man personeel en ze sluiten de deur en dat was het dan ja. uh, dus ik denk dat er uh, dat was ook wel een beetje de aanleiding van, van het boek dat ik heb geschreven, nou, inmiddels al een aantal jaar geleden ik denk dat er heel veel um, uh, verborgen uh, verdriet zit uh, in die uh, vroege fase van, uh, van start-ups, er gaan er gewoon ongelooflijk veel failliet of een beetje een founderteam team dat vijf jaar lang keihard ergens aan heeft gewerkt. gedurende die vijf jaar nul euro inkomsten heeft gehad. En dan uiteindelijk valt het doek. En misschien dat het, uh, de sociale omgeving dacht, oh wat gaaf. Die zijn bezig met een start-up en uh, noem maar op. Uh, maar uiteindelijk, als je gaat kijken naar wat er echt gebeurt, uh, dat het helemaal niet zo succesvol is. Alleen dat, uh, ja, dat, dat, dat zie je niet zoveel. En meestal hebben die ondernemers natuurlijk ook niet zo gek veel zin om daar nou eens uitgebreid over uh, te praten in de media.
0: Nee, precies. Dat worden niet de uitgebreide journey blogs, zeg maar. Die worden gepubliceerd op, uh, op internet. Uh.
2: Nee, precies. Nee, want uh, ja, meestal de ondernemer, maar ook de investeerders. Ja, die hebben natuurlijk niet uh, echt een enorme incentive om uh, te gaan praten over een mislukte avontuur.
0: Nee. En, en uh, ben je ook wel eens betrokken bij dat soort uh, uh, partijen als adviseur? Of zie je dat aan de zijlijn? En, en kun je, uh, misschien, uh, is er iets waarvan je zegt, van, nou, dit, is, uh, dit zijn vaak de, de belangrijkste redenen... waarom bijvoorbeeld een start-up het niet redt bijvoorbeeld, of in de problemen komt?
2: Ja, ja er is ook uh, uh, onderzoek naar gedaan, meerdere onderzoeken. Hè, dan eigenlijk te kijken, nou ja, de start die het nou niet halen, hoe, hoe komt dat dan? En uh, eigenlijk de, niet heel verrassend hoor, maar de, 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 de echte belangrijkste reden is dat het, um, eigenlijk het, het, het team niet lukt om een, uh, een, eigenlijk een oplossing te maken voor een probleem dat de moeite waard is om op te lossen. Dus dat het echt draait om, uh, ja, wat ik dan altijd noem, die problem-solution-fit. He, dus dat kan ofwel zijn omdat het team gewoon bezig is met een probleem. wat eigenlijk helemaal niet de moeite waard is om op te lossen. En dus als je daar dan een oplossing voor hebt, dan ja, halen mensen hun schouder op. die zeggen: Nou ja, leuk dat je dat hebt opgelost. maar ik vond het eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. Of dat je wel een uh, serieus probleem te pakken hebt. Uh, maar dat de manier hoe je het oplost, dus het product dat je ontwikkeld hebt. Team zegt: Ja, dit is echt wel een probleem voor mij. maar leuk wat je gemaakt hebt, dat lost dat probleem voor mij gewoon niet op. En dat vind ik ook zelf eigenlijk de meeste bedrijven waar ik dan investeer... die zitten ook een beetje qua levensfase op dat punt van... gaat het je lukken om bij dat probleem wat je te pakken hebt... om daar ook echt een beetje schaalbare oplossing voor te bedenken... of niet waar je klanten echt tevreden over zijn. En dat is uh, super, super moeilijk.
0: Ja, precies. Dat is eigenlijk, uh, uh, want in de, in de boeken staat natuurlijk heel vaak uh, mooi... als inderdaad de uh, product market fit uh, vinden... Um, maar, maar zou je dat dan moeten accepteren als start-up founder dat uh, het risico bestaat dat je uh, dus niet zeg maar, op dat punt komt waarin je nou, in ieder geval genoeg massa kan creëren om, uh, om een, uh, een levensvatbare start-up te bouwen? Uh, dat je dan zou moeten accepteren dat je ergens ook de stekker eruit kan trekken? Of?
2: Ja, 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 en beter vroeger dan later. En dit, is een, dit staat een beetje op gespannen voet. Met dat je natuurlijk, en dat hoor je ook heel veel succesvolle ondernemers zeggen, je moet natuurlijk wel echt volharden en committed zijn om er een succes van te maken. Dus als je echt iets nieuws in de markt gaat zetten, dan moet je mensen overtuigen. En dan moet je heel veel tijd en energie erin investeren om uit te vogelen. Van ja, maar hoe gaan we het nou precies oplossen? Dat klopt, maar je moet ook wel nou ja, voor jezelf een aantal dingen geformuleerd hebben, dat als dat niet lukt, uh, da, dan, moet je, dan moet je ook het leg hebben om gewoon te stoppen, of wat ze dan zo mooi noemen, te pivoten, hè, echt je model gewoon om te gooien. Ja, precies. Um, dus niet, niet te makkelijk stoppen, maar je moet wel, ja, en ik vind echt van, uh, die, die vraag is voor mij echt, uh, nou ja, die in de loop der jaren dus um, super belangrijk geworden, gewoon, welk probleem los je nou eigenlijk? Welk probleem willen jullie als ondernemers nou eigenlijk oplossen? En wie heeft dat probleem dan precies? Hoe, hoe, hoeveel mensen, hoeveel bedrijven zijn dat? Hoeveel pijn doet dat? Is dat heel kostbaar? Dus... Hoe proberen ze het nu dan
1: op te lossen? Ja, maar die vraag die jij nu stelt, dat is natuurlijk voor een ondernemer die op een gegeven moment zo in zijn start-up zit. en zo ontzettend keihard aan het werken is aan dat product. en om dat maar 100% of, nou ja, knalgoed in de markt te zetten. dat je daar zo ja. je in kwijtraakt, dat je die vraag ook dan weer gesteld moet worden. ook vaak door een ander. Om maar weer duidelijk ja. te krijgen: oh ja, waar was ik nou eigenlijk in essentie mee bezig? En slaagt dat eigenlijk wel? He, zit ik? Exact, ja, ja, dus dat dus, en ik las ook, want jij coacht ook, of he, je, je ja, begeleidt ja. ook ondernemers. Dus ik kan me voorstellen dat, dat je die, die ondernemers waar je dat bij doet, daar ook juist deze spiegel voorhoudt.
2: Ja, dat is ook wel heel erg leuk om te doen. Soms ook wel een beetje pijnlijk en ja. kompektuur. Maar het ja. is heel leuk. Ja. Omdat je gaat helemaal terug naar helemaal terug naar, naar, naar de kern. Uh, en het is overigens iets, is er eigenlijk een soort uh, scriptje, een trucje, wat je natuurlijk niet alleen uh, uh, kan hanteren als je gewoon gaat kijken naar, uh, is, de, is, is dit bedrijf echt kansrijk of niet, uh, maar ook gewoon hier binnen Funda, hè, dat als we bezig zijn met bepaalde projecten, nou, dat, dat kan ook de vraag stellen. En dat kan ook een project vanuit de afdeling HR zijn, maar dat je de vraag stelt, maar waarom doen we dit eigenlijk? Welk probleem lossen we eigenlijk op dat we hier nu überhaupt met elkaar over praten? He, dus Want het dwingt je om eigenlijk die vraag te stellen... is wat is nou eigenlijk het doel hiervan en, en, en waarom dan? Ja. En dat helpt he, later, we hadden het al even over focus... dat helpt dus ook heel erg met het bepalen van je focus. Want als je daarop eigenlijk geen goed antwoord hebt... Ja, ja. dan moet je je de vraag stellen of je er überhaupt tijd en energie moet steken.
1: En daar heb je ook weer een gezonde relatie voor nodig... want je kunt dat soort vragen alleen maar stellen... natuurlijk ook in een veilige omgeving... Hè, waar mensen elkaar ook... Uh, nou ja, uh, Lastigere vragen durven te stellen, of nou ja, in elkaars ja, ruimte ja, daar durven doen. komen. Um, ja. Dus ja, alles hangt weer met elkaar samen. Weer die essentials van succes die in jouw boek staan. Ja. Die heb ik heel goed gelezen. Dat begrijp uh, je Ja, nog... ja waarvoor dan? Ja.
0: Ja, wat ik me nog afvragen, Quinten, is... Uh, hey, ik, ik kan me voorstellen, als je als adviseur uh, in, uh, in zo'n start-up zit... dan heb je daar natuurlijk een heel ander gevoel bij... dan wanneer je bijvoorbeeld uh, als investeerder ook met geld in zit. Uh, hey, de, ik kan me voorstellen dat het heel lastig is... als je bij een, een start-up instapt waar, waar je op een gegeven moment merkt... van, nou, we hebben, een, uh, we hebben geen product-market fit kunnen vinden... we hebben een pivot gedaan, maar de funding raakt op... Um, hoe ga je daar dan als investeerder mee om? Kun je dat, uh, kun je dat inmiddels heel rationeel uh, gewoon besluiten? Oké, okay, dan, dan houdt het van mij hier op. Of, is, of blijft dat altijd uh, ook financieel een moeilijke beslissing? Hey, emotioneel lijkt me altijd, maar...
2: Nee, nee nou, ja, dat was, uh, ik moet zeggen dat uh, de eerste keer dat ik inderdaad besloot van... Uh, nee, ik, ik denk niet dat dit het gaat worden... En dat we hadden geprobeerd om uh, extern geld op te halen. Dat dat niet lukte. En dat de vraag dus terugkwam bij de investeerders van de eerste ronde. Van oké, okay, het lukt niet om extern geld op te halen. Uh, dat betekent dat we jullie willen vragen om nog te investeren. De eerste keer dat ik besloot dat niet te doen. Vond ik super moeilijk. Omdat het ook betekende dat daarmee teken je doodvonnis van het bedrijf. Uh, dus het bedrijf gaat failliet. Uh, wat natuurlijk heel vervelend is, hè, want je hebt ooit geïnvesteerd in een team en in een concept waar je heel erg in geloofde. Ja. Uh, en dat betekent ook dat het geld wat je tot klanten hebt geïnvesteerd, dat, je dat moet je dan ook gewoon afschrijven. Dat is weg, dat gaat nooit meer terugkomen. Nee. Dus dat vond ik de eerste keer heel moeilijk, maar uh, in ieder geval hoe het bij mij werkte, uh, daarna veel makkelijker. Dus daarna is het eigenlijk heel rationeel geworden, uh, heel zakelijk beetje uh, ja, als uh, niemand het potentieel in, in het bedrijf ziet, uh, uh, buiten het bedrijf... Nou, ja. dan moet je wel heel erg de vraag stellen of uh, jij dan degene bent die, uh, die door wil investeren of niet. Dat noemen ze ook wel uh, uh, bad money follows bad money. Oh, ja. uh, uh, meestal maakt u het probleem eigenlijk alleen maar uh, groter. En ja. Ik heb wel situaties gehad hoor, waar ik wel een tweede investering heb gedaan. Maar dan, uh, dan vul je dat eigenlijk op een wat creatievere manier in. Hè? Dus dan doe je niet de volledige ronde, maar doe je een beperkte bedrag. Om eigenlijk een soort brug naar de overkant te maken. Of dan maak je ook wat afspraken dat het bedrijf wel even een stapje terug doet. Hè? Dat uh, uh, de uitgaven wat minder worden. Of dat uh, de founders een deel van hun management fee als uh, achtergestelde lening in het bedrijf gaan stoppen. Hè? Dus dat je dan ook wel uh, daar uh, nog een keer heel goed het commitment en het geloof... ...van de founders test... Ja. Hè, ...dat uh, ook zij... ...op het kruispunt komen... ...willen jullie ook echt doorgaan... ...geloven jullie er nog echt in... ...want als je denk ik te snel dan... Uh, ...zelf nog een keer investeert... ...zonder dat uh, uh, de founders... ...echt in de spiegel moeten kijken... ...en zichzelf de vraag moeten stellen... ...moeten we hier überhaupt nog mee doorgaan... Uh, ...dan is het denk ik niet zo slim om dat te doen. Nee.
0: Ja, ik, ik, volgens mij kunnen we echt nog uh, uren kletsen over, uh, over start-ups, scale-ups, uh, strategie enzovoorts. Maar uh, een van de dingen waar ik het ook heel graag met je over wilde hebben was, uh, was time management. Uh, want je zit natuurlijk in een uh, rol van, uh, van CEO. Nou, volgens mij uh, CEO bij een bedrijf als Funda of uh, een bedrijf in die levensfase. Wordt over het algemeen niet geassocieerd met heel veel balans in je leven. Uh, en ik, mm -hmm. heb ik heb het gevoel dat jij daar een aantal uh, bijzonder uh, dingen bijzonder goed voor elkaar hebt. Um, kun je ons een klein beetje meenemen in, in hoe jij dat uh, uh, voor jezelf bewaakt? Want volgens mij heb jij best veel uh, tijd ook om denken in, gebouwd in je, in je schema. Hoe, uh, hoe, ja. Ja, hoe uh, blijf je, word je niet gek, zeg maar? Ja,
1: wat een dramatische ja, vraag. Ja, dat
2: is wel. Nee, dus af en toe en dan, uh, als ik af en toe voor mezelf ook gewoon op een rijtje zet van uh, waar, waar ik allemaal mee bezig ben, dan denk ik ook, oh man, er zijn echt zoveel Dingen en, en ook weet je verschillende soort bedrijven, verschillende rollen, noem maar op. En mijn vrouw zegt dan ook vaak, hoe hou je in hemelsnaam het overzicht? En dan zeg ik weer van, nou ik sprak vandaag die en die. En dan zegt ze, help even, waar is die ook alweer van? Ja. Uh, dus ja, dat zijn heel veel verschillende dingen. Maar uh, ik, ik, ik um, uh, heb, heb mezelf eigenlijk een aantal um, routines, uh, gewoon uh, uh, trucjes aangeleerd in de loop der jaren. Die mij uh, gewoon heel erg helpen om het uh, uh, overzicht te houden. Uh, voldoende tijd te kunnen besteden aan de verschillende dingen die ik doe. En gewoon om een paar te noemen. Hè. Een hele belangrijke voor mij is dat ik uh, uh, geleerd heb uh, dat uh, uh, di dingen zijn nooit af. Dingen gaan nooit helemaal op de manier zoals ik het graag zou willen zien. En ik heb uh, geleerd om dat te accepteren. Dus toen ik uh, met name in mijn periode bij Randstad werkte, uh, was mijn kracht bij Randstad dat ik dat nooit accepteerde, dat het niet af was, nooit accepteerde dat het niet goed was. Dus dat was een enorme uh, drive. Hè. Ik kreeg de lat voor mezelf heel hoog, maar ook voor mijn medewerkers. Yeah. Maar op een gegeven moment krijg je zo'n span of control, dan kan dat gewoon niet meer. Dus ik heb daar uh, vrij vroeg in mijn carrière heb ik, uh, de dure les gekregen dat uh, je jezelf daarmee eigenlijk oplaast. Yeah. Uh, dus dat, dat is een, uh, een mindset geweest die bij mij wel veranderd is. Hè. Dus dat ik echt weet, ik moet gewoon zorgen dat de drie, vier allerbelangrijkste dingen, daar moet ik mijn tijd en energie op richten. En als die andere dingen, minder belangrijke dingen als die niet zo goed gaan of een beetje fout gaan, of als mensen daar misschien dan wat commentaar op hebben dat dat niet zo goed geregeld is, uh, dan heb ik daar veel minder moeite mee. En dat geeft mij zelf heel veel meer rust. En wat ik daar dan omheen eigenlijk ben gaan doen, is dat ik uh, uh, twee keer per jaar ga ik twee of drie dagen uh, in mijn eentje uh, ergens zitten. In een uh, hotel of nou ja, nu dan in een, uh, in een tweede huisje wat ik heb in Vinkerveen. En dan uh, ga ik eigenlijk gewoon even mijn uh, afgelopen zes maanden uh, reviewen. En dan ga ik een beetje mijn prioriteiten en focus voor de komende zes maanden bepalen. Dus dat is eigenlijk een soort, ja, bijna een soort calibratie die ik doe. En dat doe ik over, nou ja, even nu in, in hoe mijn leven vandaag eruit ziet. Dat gaat dan over funda, dat gaat over de investeringen die ik doe. Uh, maar dat gaat ook over mijn privéleven, over de man die ik ben voor mijn vrouw. Uh, de dingen die ik doe om mezelf uh, uh, gezond te houden, ontspanning die ik heb, de vader die ik ben voor mijn kinderen. Uh, dus dan doe ik een soort algemene check-up zou je kunnen zeggen
1: hey, en, en hou je dat dan uh, ook bij uh, in, in de tussentijd, dus uh, doe je bijvoorbeeld aan journaling
2: nou heb ik wel gedaan uh, en eigenlijk doe ik dat niet meer echt dus het is uh, zeker toen ik dit uh, de eerste keren deed uh, vond ik het ook heel belangrijk dan schreef ik het ook echt uit en zo en als ik dan de volgende keer ging zitten dan keek ik ook echt weer naar wat ik de, de vorige keer ook al had gedaan, zodat dat ook goed op elkaar aansloot. Uh, maar het is nu meer een soort um, automatisme en natuurlijk iets geworden... waardoor ik ook minder de behoefte heb om dat echt zo, uh, zo uit te werken.
1: Ja, je hebt gewoon gemerkt dat dat niet noodzakelijk is... om uiteindelijk weer tot nieuwe inzichten te komen. En uh, nou ja, dat, dat, dat dat in ieder geval uh, voor jou weer katalyserend werkt, zo'n moment. Dat, dat daar is het niet voor ja. nodig.
2: Nee, het, het zo heel bewust doen aan het begin. Dat opschrijven, hè, dat noemen ze dan dat je... Dan ga je eerst bewust onbekwaam en dan word je bewust bekwaam. Ja. En, en daarna word je, in ieder geval voor dit stukje, denk ik... Dat ik nu eigenlijk onbewust bekwaam. Dus ik hoef er niet meer echt over na te denken. Dit, hier ben ik denk ik best wel goed in. Ja. Uh, en zo zorg ik bijvoorbeeld iedere maandagochtend... Uh, ik heb uh, in principe maandagochtend tot half twaalf, twaalf uur, één uur... heb ik gewoon echt geen afspraken staan. En dan... Uh, dan, dan ben ik echt gewoon... Uh, een soort meer op het wekelijkse basis... even mijn, uh, mijn, mijn... check aan het doen.
1: Ja, tof. Uh, okay. ik, wij moesten stiekem een beetje... O? lachen gisteren, Nico en ik, want... Nico zei, ja, ik weet dat Quinten... die doet altijd een wekelijkse check. En hij zei, dan kijkt hij ja. ook nog even in zijn week van... Hè, wat heeft nu echt prioriteit? Komt, hè, komt dit goed zo in die week? Hij zei, we kunnen nog een belletje verwachten... Hè, dat het hem deze week
0: niet voor. Ik op maandag zeg ik heel vaak afspraken af. Dus ik zei, nou, we moeten even de mail in de gaten ja. houden.
1: Maar ja. ik vond het wel heel tof ja. dat je dat deed. Want ik kan me heel goed voorstellen dat dat heel goed helpt... als je eh, inderdaad in zo'n week stapt... waar je zoveel petten op hebt, zoveel verschillende mensen ziet en, en dingen moet doen, dat, dat dit een, hele, een heel goed begin is van je week inderdaad. Gewoon scherp hebben van, oké, okay, gaat dit allemaal passen? Is het realistisch? Wat heeft prioriteit en dergelijke?
2: Ja, ja en ook een beetje vooruitkijken. Dus dan kijk ik ja. ook altijd even een paar weken verder. En dan weet ik van, oké, okay, wacht even, dan zit ik met mijn commissarissen. En uh, waar gaan we het dan over hebben? Uh, wat moet ik dan deze week al ja. uitzetten dat iemand dat gaat voorbereiden? Dus ja. wat ik um, heel erg um, wil voorkomen... is dat ik... ik ben heel druk, ik doe heel veel verschillende dingen... Uh, maar ik wil wel uh, vooruit werken. Dus ik wil heel erg haast voorkomen. Ik vind haast heel um, uh, gewoon echt niet efficiënt.
1: Ja, werkt onder mij uh, in haast. Ja.
2: ja, maar haast is ook voor mijzelf... In, in wie ik ben en mijn systeem... is haast een hele vervelende emotie. Ik vind dat heel vervelend. Ik wordt daar gejaagd van... Raak sneller geïrriteerd. Uh, dat is echt voor mijn eigen geluksgevoel is haast heel slecht.
0: En uh, maar wat me dus heel uh, lastig lijkt is om uh, he, met, met al die posities die je hebt. En ik kan me voorstellen dat, uh, dat iedereen die iets van jou wil uh, doorgaans iets belangrijks uh, heeft voor je. Uh, dan lijkt het me heel lastig om die, die maandag of die, die drie dagen om die echt zo goed af te kaderen. En nou, bijvoorbeeld zo'n raad van bestuur of uh, he, de commissarissen die... die ja, hoe, hoe, hoe scherm je dat af? Of heb je dat duidelijk gemaakt van tevoren? Dat je dat nodig hebt om te functioneren? Of Hoe, heb je, hoe bescherm je dat allemaal?
2: Ja, nou ja, ik denk dat ook mijn... Uh, ik weet nog heel goed toen ik uh, voor het eerst... Dat was, uh, toen zat ik bij, bij VNU. Dus dat is denk ik nu... Dat uh, was tien, twaalf jaar geleden of zo. En toen... Nou, ik had uh, ergens een artikel gelezen dat, uh, dat Bill Gates... Die ging dan uh, twee keer per jaar ging die een week weg om eigenlijk die, die reflectie te doen en zo. En toen dacht ik, oh, dat is cool, dat kan ik ook wel gebruiken, dat wil ik ook een keer gaan doen. En toen vroeg ik, ik had toen een secretaresse en toen vroeg ik mijn secretaresse van, kan je voor drie dagen een hotel boeken in Amsterdam? oké, okay, hoezo dan. Ik zeg, nou, ik ga, gewoon, ik ga daar gewoon zitten en dan ga ik uh, nadenken over waar we mee bezig zijn. Nou ja, mijn secretaresse snapte dat nog een beetje, maar toen waren er natuurlijk mensen bij VNU die wilden afspraken met mij maken. En toen zei de secretaresse, ja, die is niet in een hotel in Amsterdam. En ik voelde mijzelf ook eigenlijk heel ongemakkelijk bij het feit dat, het in een, in een, dat mensen zich de vraag zouden stellen wat, wat raar, je gaat in een hotel zitten en noem maar op. Dus ik, voelde, ik vond het ook heel belangrijk wat anderen daar misschien van zouden vinden en zo. Ja. En inmiddels um, heb ik gewoon zelf ervaren hoe goed dat werkt en hoeveel waarde dat, uh, dat zeg maar met zich meebrengt. En uh, ja, weet mijn omgeving gewoon dat ik dat zo, uh, zo doe, dus... Uh, ja, de mensen hier bij Funda weten ook gewoon... die maandagochtend, je moet niet denken van... oh, hij heeft geen afspraak, ik kan hem lekker even bellen. Want nee. ik neem het toch niet op. Nee. Nee. Uh, dus nee, mensen weten gewoon dat dat uh, uh, bij mijn ritme hoort. En uh, uh, daar ben ik ook heel transparant over. Uh, soms, soms licht ik het ook toe, hè, dat dat voor mij goed werkt. En, en voor sommige mensen hier, hè, of je dan de maandagochtend doet... of dat iemand dat de vrijdagmiddag wil doen... of dat je het zondagavond doet... Maar nou, het kan natuurlijk ook, hè? andere mensen kunnen daar misschien ook iets aan hebben. Hè? Van, van hoe, hoe, hoe organiseer je dat nou eigenlijk? Nou,
1: ik vond wat je er net zei, dat vond ik echt even een openbaring voor mezelf. Ik ben echt gewoon op het hysterische soms af met uh, dingen doen. En jij zei, ja, ik vind mm. haast een nare emotie. En toen dacht ik, ja, inderdaad. Ik zie haast voor mezelf altijd iets als wat door de buiten hè, buitenaf wordt gecreëerd. Doordat er van alles op me afkomt. Uh, maar nee, ja. het is inderdaad een nare emotie. Het is zoiets wat je van binnenuit voelt. Dat je zelf niet je regie pakt over datgene wat je allemaal natuurlijk om je heen uh, hebt, wat je ja, wel moet managen, maar waar je wel regie over kan pakken. Dus ik vond het gewoon ja. een heel, heel mooi inzicht. Ik dacht, nou ja, tof. Haast is inderdaad een ja. nare emotie.
2: Ja. ja, dat is leuk. Ja. En hij en voelde dus wat ik zei, ja, hij voelt voor mijzelf emotioneel heel vervelend. Maar ik vind het ook altijd leuk, zeg maar, de analogie naar, uh, naar, naar sport. Hè. Je ziet ook vaak in, in sport hè, de, de echte, echte uh, topsporters die hebben ook altijd uh, tijd over. Omdat ze overzicht hebben, omdat ze rust hebben. En die hebben tijd over. Hè? Dus Federer heeft met iedere tennisbal die hij slaat, tijd over. Zo'n voetballer, Frenkie de Jong, heeft overzicht. heeft dus altijd tijd over. En dat geeft heel veel rust voor hunzelf. Maar ook zeker in teamsport. En dat is wat ik natuurlijk ja. vaak doe. Ik zit eigenlijk in teamsport. Ja. Geeft dat ook gewoon heel veel rust aan de omgeving ja. als je dat goed doet. Als ik gehaast ben, wordt iedereen in het bedrijf gehaast en onrustig. Ja. En dat is gewoon...
1: Ja. En ook niet goed. Nee, dan komt de bal niet meer aan. Ja, mooi.
0: En, nee, en doe je dus, dat dan ook, ja. stimuleer je dan ook bijvoorbeeld uh, je, de mensen die voor FUNDA werken om, om, om die rust ook in te bouwen? Of kan dat niet altijd? Hoe, hoe doe je dat voor de andere mensen?
2: Ja, ik denk, ik denk dat het heel belangrijk is dat ieder op zijn eigen manier zeg maar zijn momenten inbouwt. Dat hij gewoon even voor zichzelf overzicht creëert en, en, en reflectie. Uh, maar het is wel een beetje, ook, hè, waar, waar zit je in je eigen ontwikkeling? Wat voor type ben je? Noem maar op. Uh, maar we hebben wel, uh, nou ja, we hebben een tijdje terug met een, uh, een, een groep mensen uit het bedrijf. Toen dat vanwege corona weer, weer kon, uh, hebben we ook echt een, een dag gepland met een externe begeleider. Waar we het eigenlijk over een aantal onderwerpen gingen hebben. Over uh, samenwerking tussen verschillende teams. Hoe zorgen we dat we meer focus krijgen op klanten. Eigenlijk allemaal onderwerpen waarvan je weet dat het heel moeilijk is. Uh, voor mensen zelf om dat uh, door de week te plannen. Dus dan uh, plan ik gewoon een dag of een halve dag over zo'n onderwerp... Uh, waarmee ik feitelijk de ruimte en de rust creëer... dat iedereen in een kamertje zit en we het over dit onderwerp gaan hebben. En dan zie ik ook heel vaak als mijn belangrijkste toegevoegde waarde is gewoon... dat ik het in je agenda heb gezet. Ja. Ja. Dat ik de mensen bij elkaar verzamel die het gaan hebben over... Dat specifieke onderwerp waarvan ik op dat moment denk dat het voor Funda heel belangrijk is, en uh, dan is eigenlijk alles wat er dan gebeurt op zo'n dag, dus per definitie eigenlijk al goed, vind ik.
0: Ja, mooi. Hey, en uh, uh, wat ik uh, je, je bent, volgens mij heb je het op LinkedIn staan: je bent uh, de biking CEO. Uh, <laughs> ja, is, is dat jouw manier om, uh, om, uh, om je sport in te bouwen in je dag, of, of uh, heb je dat op een andere manier georganiseerd?
2: Uh, ja. Nou, ja, ik heb ooit de bijnaam toen ik bij, uh, bij Layer CEO was. Wij hadden zeg maar, het, uh, het, het hoofdkantoor zat in Amsterdam... en we hadden natuurlijk heel veel internationale engineers daar. En die waren toen ik als CEO daar begon, waren die enorm verbaasd... dat de CEO op de fiets naar kantoor kwam. Dat waren ze niet echt gewend. Uh, dus die gaven mij die bijnaam. en die, die draag ik tot vandaag de dag met, uh, met, met ere... Uh, nou, ik vind wel, de, uh, niet, niet eens per se als, uh, als sport hoor, maar ik, uh, ik, ik woon in Amstelveen en met funda met zitten we in het centrum van Amsterdam. Uh, uh, ik vind het ongelooflijk fijn om op de fiets naar kantoor te gaan en weer terug. Omdat ik aan de ene kant gewoon uh, een hekel heb aan uh, in de auto zitten in de file. Uh, maar het is ook voor mij wel een moment dat ik echt uh, gewoon uh, 30, 45 minuten op de fiets zit, buiten ben, vis en neus krijg. Uh, de dingen, ofwel naar kantoor toe fietsen en even nog weer nadenken oké, okay, wat ga ik vandaag ook alweer allemaal doen, uh, of als ik terugfiets ook even afstand nemen, zeg maar, van, uh, van werk. Uh, dus de, dat, dat dagelijkse op de fiets is voor mij meer ook weer onderdeel van dat, dat ritme en die routine die ik heb opgebouwd en dan af en toe door de week, s avonds nu, met mooi weer of in het weekend dan pak ik uh, de andere fiets, de racefiets oh ja en dan is dat inderdaad samen met uh, uh, hardlopen en tennis... zijn dat dan een beetje de, de sporten die ik, uh, die ik doe.
0: Ja, ja want het lijkt me wel heel moeilijk met, uh, met alles wat, jij, uh, wat je doet. Uh, om ook, uh, he, wat je zegt uh, gezin en uh, hey, je, hebt, uh, je hebt de boys. Ik zie ook wel foto's voorbij komen van en, Veen en. Maar ergens moet je natuurlijk ook nog een beetje tijd voor jezelf inbouwen. Hè? Uh, lukt dat nu of zeg je van nou, dat komt allemaal later wel... als ik uh, het rustiger aan ga doen?
2: Nee, nee, dat lukt heel goed, dat lukt heel goed. En ik heb natuurlijk ook, hè, voordat, ik, uh, uh, voordat ik Funda ging doen, tussen, tussen Leer en uh, Funda, heb ik uh, vier jaar lang ja. uh, geen uh, operationele nee. uh, management of directierol gehad. Hè. Dus toen had ik juist ongelooflijk veel uh, vrijheid en flexibiliteit, want toen was ik alleen maar bezig met wat advies investeren, het boek schrijven, maar dat gaf me ongelooflijk veel, uh, veel ruimte, dus ik was ook echt wel weer toe aan uh, iets doen. Gewoon met, met veel meer focus dan ik in die periode heb gedaan. Maar ik heb er volgens wel heel bewust, hè, toen, ik, toen ik had besloten... ik wil heel graag weer gewoon echt een bedrijf gaan, gaan runnen. Uh, heb ik allerlei gesprekken gehad met investeerders en headhunters, noem maar op. Ik heb er uiteindelijk heel bewust voor gekozen om de CEO te worden van een bedrijf. Een bedrijf dat actief is in Nederland, geen kantoren in het buitenland heeft. Een bedrijf dat in Amsterdam gevestigd is, dichtbij waar ik woon omdat uh, ik daarmee ongelooflijk veel tijd overhaal om die andere dingen te doen. Hè? Dat zou alles wat ik wil doen met mijn gezin en met die investeringen. Nou ja, zou met een aantal andere gesprekken die ik had lopen. Ja, dat is gewoon niet te combineren. Als je dan. Uh... Bij een scale-up zit die uh, ook in Amsterdam, of ook in Amerika zit en, en ook in Australië zit, ja, dan dat ziet je leven er totaal anders
1: uit. Ja, jij bent je al heel bewust van die kernwaarde van een van je, van je pijlers, is ook je gezin. En dan weet je gewoon, ja. nou, dat matcht gewoon niet met die pijler, dus dat, daar moet ik niet aankomen. Dat moet niet, uh, die kant moet ik niet op. Ja,
0: exact. ja. ja ik zag ook in jouw boek schreef je volgens mij ook over je tijd uh, bij Leer, dat uh, toen, uh, toen je jouw aandelen verkocht, dat je uh, even stapte uit de red race. Uh, was ja. Layer zo'n start-up waarvan je zegt, nou, dat, dat, uh, daar zat zoveel aan verbonden dat, dat het een soort van red race was, waar je niet meer in wilde?
2: Nou, Layer is denk ik wel uh, zeker het, uh, uh, de, de tweede helft eigenlijk bij, uh, bij, bij Layer. Dus zeg maar even heel grof, het tweede jaar dat ik daar zat, is denk ik wel het meest intensieve wat ik ooit heb meegemaakt. En dat ik had, uh, we hadden kantoor in uh, Londen, kantoor in New York, kantoor in Toronto, kantoor in Amsterdam. Uh, we hadden best wel high profile investeerders. Die hadden voor mijn tijd heel veel geld geïnvesteerd. De belofte uh, was tot dat moment helemaal niet waargemaakt. Dus dat was op allerlei gedoe met de aandeelhouders en de founders. Uh, toekomst van het bedrijf, waar gaan we dan heen? Er moest extra geld bij, wie gaat dat doen? Wat betekent dat? Uh, um, uiteindelijk dan uitmondend in uh, de verkoop en dat hele proces uh, wat ik echt uh, zelf uh, van A tot Z zeg maar, heb gerund uh, met allerlei partijen in de wereld uh, bezig om het bedrijf te verkopen uh, data room, due diligence, onderhandelingen en tegelijkertijd ook dat bedrijf moeten runnen uh, dat was wel een super interessant avontuur maar ook wel heel erg uh, intensief hè? dan uh, was dat een, hadden we besloten dat we een keer in het weekend op zaterdag naar het strand gingen met de kinderen. En vervolgens zat ik dan uh, uh, drie uur zeg maar, ergens achteraf op het strand te bellen met mijn aandeelhouders en juristen en uh, nou ja, noem maar op. Dus dat, dat was wel echt uh, uh, super leerzaam, maar ook wel heel erg intensief. Ja.
0: Is dat dan ook, heeft dat het toegeleid dat je nu voor jezelf ook hebt gekozen... Van, of bij het, eigenlijk het accepteren van de, van de klus bij Funda... dat je dat is als een belangrijke waarde had? Dus dat je meer ruimte had voor balans van andere zaken? Of had je dat van nature al? Uh, ja,
2: wel, jawel. ja, maar niet, niet, helemaal niet in de categorie van... Uh, dat zou ik nooit meer willen, hoor. Maar dat je dat gewoon uh, moet afwisselen. je kan ja. Althans, ik kan. Ja. Ik wil niet, ik wil niet uh, continu, zeg maar... Op die manier aanstaan. Net zo goed als toen ik. Ik had dan besloten dat ik eigenlijk een half jaar lang gewoon veel meer vrijheid wou hebben, tijd met mijn gezin, tijd voor mezelf, noem maar op. En uiteindelijk werd een half jaar, werd een jaar, en ik ging het boek schrijven en dat, dat werd wat langer. En toen besloot ik ook van nee, maar dat was hartstikke leuk en waardevol. Ik ben super blij dat ik dat gedaan heb, maar nu wil ik weer iets anders. Dus ook zo'n hele intensieve periode is ook ongelooflijk leuk. Alleen, ja, dat, je, je kan dat, ik kan dat niet. Ik kan en wil dat niet tien jaar achter elkaar zo intensief doen. Ik bedoel, dan, dan zie ik mijn kinderen niet, zie ik mijn vrouw niet. Uh, weeg ik waarschijnlijk twintig kilo meer uh,
0: <lacht> en brand ik mezelf <lacht> volledig op. Nou, dat moet je niet hebben, nee.
1: Nee, maar ik, ik nee. denk dat dus goed time management is inderdaad ook gewoon... Uh, dat met uh, golfbewegingen uh, in je carrière. Hè, je carrière met golfbewegingen als het ware. Um, de intensiteit ja, aan de in Ja. Ja, ja.
2: ja, ja. Ja, je zou een beetje kunnen zeggen, hè, dat vind ik dan, ik kijk vaak zeg maar, naar, 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 naar topsport en hoe je dat daar kan doen. En ik vind altijd zo'n mooie term uit topsport, is ook je arbeid rustverhouding. Hè. Dus dat, uh, voor topsporters is het vaak, omdat je lichaam heeft tijd nodig om te herstellen na een bepaalde inspanning. Hè. Dus dan kan je niet, als je gisteravond het halve finale Champions League hebt gespeeld, kan je niet vandaag volle bak trainen. Hè. Dan moet je nu het lichaam rust geven. En dan kan je daarna kan je weer gaan trainen en opbouwen. En ik denk dat dat ook uh, gewoon uh, in de zakelijke wereld heel belangrijk is. Alleen dan is het vaak minder dat je lichaam hè, gewoon fysiek die rust nodig heeft. Maar datzelfde geldt denk ik ook voor, voor je geest. Dus ja. ook daar arbeid ja. rust, balans vinden. En, en ook echt voeding erbij, slaap erbij, uh, sport erbij... Um, ja, dat is denk ik ongelooflijk uh, belangrijk om, om voor jezelf een manier te vinden wat eigenlijk uh, een beetje jouw recept is. Waarbij je eigenlijk optimaal functioneert en, en, en daarbij natuurlijk ook gewoon uh, ja,
0: gelukkig en gezond bent.
1: Ja, ja. wauw. Mooi. Wat een, uh, mo een mooie wijze les en misschien ook afsluiting.
0: Ja, ik denk, uh, uh, mm -hmm. want er zit inderdaad alweer uh, bijna de tijd, dus jij moet straks weer... Uh, uh, je, de business gaan runnen aan de bak. Ik ben ook benieuwd. Heb je nog een uh, iets van een laatste tip of inzicht of advies waarvan je zegt: van, nou, dat heeft voor mij dat is voor mij een van de grootste eye openers geweest.
2: Ik vind zelf uh, dan ik, zou, ik kies voor een boek dan en uh, dan vond ik wel echt een ontzettend uh, leuk boek of eigenlijk de blogpost die de basis voor het boek uh, vormde van uh, die Mark Manson die uh, Subtle Art of Not Giving a Fuck. Oh ja, ja, ja. Het is wel leuk. En die gaat er eigenlijk over. Een beetje van, um, hoe bepaal je nou om welke dingen, welke paar dingen in je leven, dat je je wel druk maakt. En al die andere dingen, waar je gewoon niet druk om moet maken.
0: Nou, vind ik inderdaad een hele mooie, mooie afsluiter. Uh, Quinten, bedankt dat je tij, tijd hebt vrijgemaakt in je, je drukke agenda, om, uh, om jouw kennis, ervaring en inzichten met onze luisteraars te delen. Graag gedaan. En uh, nou, ik wil jou als luisteraar ook bedanken. Dit was alweer de tweede aflevering van de Growth Minds uh, podcast. Wil je een berichtje krijgen als er een nieuwe aflevering live staat? Of wil je jouw vraag kunnen insturen voor een van onze volgende gasten? Ga dan naar growthminds.nl en schrijf je daarin op de nieuwsbrief. Voor nu bedankt voor het luisteren. Uh, en deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Springcast FM. Hosting voor Nederlandse podcasters. Dankjewel.